0: Aloha, soy Adrián Bernabeu, te doy la bienvenida a Bitcoinismo Bitcoinismo es un espacio digital, un lugar en el ciberespacio donde se tratan temas sobre Bitcoin se trata de hablar sobre Bitcoin, de entender Bitcoin, de profundizar en Bitcoin y en este caso es en formato podcast, lo vas a poder escuchar en la mejor calidad eh, de audio y también lo vas a poder ver pues, en plataformas como YouTube en formato pues, vídeo además del audio. Y en este podcast en concreto te voy a contextualizar, a explicar para que entiendas mucho mejor qué es todo lo que envuelve a Bitcoinismo, ¿no? qué, qué, qué engloba y qué te vas a... A encontrar en, en, en este lugar. ¿no? Para, para que entiendas desde el principio, vamos a empezar a hablar sobre cómo existe esta iniciativa, por qué hacer todo esto, por qué he creado, en este caso, eh, Bitcoinismo. Y Hace ya Casi 10 años que conocí Bitcoin y conforme más profundizo, más me apasiona. No sé si te pasará a ti, pero es probable que te suceda que una vez que te tomas esta píldora, esta pastilla naranja, te metes en un matrix increíble que te lleva a querer profundizar más, a querer curiosear más, a querer aprender sobre, sobre esto porque te lleva a muchísimas ramas diferentes del conocimiento y te metes en esa madriguera detrás de ese conejo blanco, ¿no? Siguiendo y profundizando en muchísimos aspectos de la vida que para mí al menos son increíblemente curiosos, ¿no? Increíblemente interesantes. Me llenan de vida, me apasiona, me encanta, me divierte y sobre todo, pues, me hace sentir vivo y que quiera seguir pues, aprendiendo y motivando. O sea, estoy motivado sobre... sobre me, me, hace, me hace levantarme cada día, básicamente. Y después de haber hecho pues, muchísimos y diferentes proyectos, emprendimientos, empresas relacionadas, algunas más y otras menos eh, con Bitcoin, pues la vida mmm, me volvió a llevar hacia Bitcoin de nuevo, para contextualizar un poco, en 2018, eh, no sé si estarás más o menos puesto, pero en 2017 hubo un, un bull market, es que tampoco sé si entrar en conceptos que aún no se han definido, pero básicamente una crecida muy fuerte del precio y mucha gente pues entra en Bitcoin, por el ruido, por las noticias, por todo lo que eso conlleva. Y en 2017 hubo un máximo histórico del precio, eh, llegando a 20.000 dólares aproximadamente. Y en 2018, pues hubo una caída y 2019. Pues en ese 2018, eh, yo personalmente como que le cogí mucho más cariño a Bitcoin. Normalmente le pasa al revés a la gente, ¿no? Me, Quieren entrar o, o, o se apasionan muchísimo cuando, cuando están máximos históricos, pero luego eh, se olvidan. En mi caso, después de haber llevado más años ¿no? eh, entendiendo y conociendo y profundizando eh, sobre Bitcoin, justo en 2018 fue como un interiorizar muchos de estos conceptos y darme más tiempo para estudiar, para comprenderlo y para solidificar eh, pues lo que creía que era ¿no? y si te das cuenta puedes, puedes ir a mis primeros vídeos de YouTube que me da, me da mucha vergüenza pero no quiero borrarlos, ahí ya eh, traté de iniciar el canal de YouTube eh, basado en Bitcoin y en lo que rodea a Bitcoin, luego lo fui abandonando la verdad pero bueno, ahí ya estaba eh, el motivante de iniciar ya desde 2018 eh, sobre, sobre Bitcoin ¿no? Luego, la vida me llevó por, por otros derroteros, hice muchísimas cosas, algunas, como te decía, más o menos relacionadas con Bitcoin, pero en 2022, de nuevo, no sé exactamente, bueno, más o menos sí lo sé, pero de nuevo en, en ese bear market, en ese descenso, en esa caída, después del máximo histórico que, que hubo, en 2022, cuando estábamos eh, en bajo, cuando nadie... Eh, pues da crédito, ¿no? Cuando todo el mundo se empieza ya a olvidar, cuando estamos en los infiernos y la gente, pues, se, se, bueno, se, de, se desplaza o directamente eh, quiere olvidarse de, de este activo, de, de, de este tipo de inversiones, de este tipo de, bueno, de la, lo que la gente entiende como especulación, etcétera, ¿no? Porque parece ser que ya no es rentable cuando está cuando está bajo. Pues en mi caso eh, Decidí que quería dejar de lado todo lo demás y centrarme 100% en Bitcoin. De nuevo volví a como interiorizar esto y tomar la decisión definitiva de dedicarme solo a Bitcoin. En este momento, pues había tardado más de un año en cerrar y, o delegar o todo lo que pudiera eh, apartar lo que no fuera eh, bitcoin todo lo que tenía en proceso o sea tanto mi empresa eh, proyectos paralelos eh, emprendimientos de todo tipo eh, cuestiones que, que me desfocan de, de lo que realmente quiero hacer que es dedicarme full bitcoin además llevaba como retrasando años porque pues, siempre había alguna excusa de tiempo, nunca tenía suficientemente tiempo, cuando, seguramente todos los que hayáis eh, liderado una empresa o emprendido algún proyecto con empleados, con trabajo del día a día muy implicado y más aún cuando es tu empresa, ¿no? Dedicas todo tu tiempo a eso y... y, y pues no suele haber tanto espacio para poder hacer otras cosas y llevaba retrasando muchísimo y poniéndome muchísimas excusas para escribir un libro. A pesar de que tenía muchísimas ganas, siempre lo iba, no al año que viene, no al año que viene, no al año que viene. Y en esta ocasión dije, vale, es el momento. O sea, ahora sí, desplacé todo lo que pude, todo lo que, todo lo que consideraba que, que me, me restaba tiempo y energía y comencé a escribir bitcoinismo. No quería decir un libro más sobre bitcoin, le di muchísimas vueltas y, y bitcoinismo al final lo que argumenta la diferencia entre los tantos libros que hay relacionados con bitcoin, que en realidad no hay tantos, si te pones a ver, hay unos, en todos los idiomas hay unos... 15 aproximadamente, 20 más o menos en el, en el mundo, que si coges cualquier temática puedes encontrar cientos y cientos de libros, pero Bitcoin realmente no hay tantos libros. Aún así, yo me leí absolutamente todos. Antes, antes de esto, obviamente, me leí muchos de ellos, pero luego volví a recopilar toda la información que, que existía y dije, quiero hacer algo distinto. Y en este caso, el Bitcoinismo argumenta que desde el nacimiento de Bitcoin pues hemos entrado en una nueva corriente histórica con este mismo nombre, ¿no? O sea, mi idea es ponerle nombre a esta corriente histórica que inicia desde el nacimiento de Bitcoin. Y el libro trata los problemas históricos que hemos ido sufriendo como sociedad, pues a través de dineros débiles, luego entenderás a qué me refiero, y si he dicho dineros, porque hay diferentes tipos de, de dinero a lo largo de la historia, incluso actualmente, y esos dineros pues son, son débiles, son manipulables, y además de otros activos que son expropiables o que tienen problemas como tal para que utilicemos esa herramienta que nos permite pues, tener poder adquisitivo, ahorrar, etcétera. no y el libro también da evidencia de, de que por primera vez en la historia, pues tenemos propiedad privada real, inconfiscable, 100% soberana, en este caso llamada Bitcoin. Este hecho en sí, en principio, parece simple, pero es súper profundo y nos conduce a a esta nueva era histórica en la que vivimos actualmente, a la que llamo bitcoinismo. Durante la obra también expongo eh, todos los datos, los hechos empíricos, históricos y los problemas eh, que vivimos y cómo bitcoin nos ayuda como la herramienta definitiva de libertad. Al final quería hacer un libro muy profesional, eh, que no fuera el, pues, un libro más autoeditado y puesto en Amazon, y, y bueno, y rezar porque alguien lo lea, que no es que tenga nada en contra de, de autoeditar ni de nada de esto, pero yo quería hacer algo pues, lo más profesional posible, y para eso pues, entendí que tenía que buscar una editorial. De entre todas las propuestas eh, y todas las ofertas disponibles, algunas pues me vinieron y otras pues fui a buscarlas, traté de, de encontrar todas las opciones y después de hablar con, con diferentes editoriales y diferentes opciones, tanto autoeditado como, como semi o de todas las opciones que vi, pues conseguí firmar con eh, Grupo Planeta, es la mayor editorial en habla hispana del mundo. Eh, con más de 70 años de experiencia, estando en más de 20 países, cualquier persona que, que lea o se interese eh, por, por los libros, sabrá que Grupo Planeta es de las empresas más importantes del mundo y en este caso eh, de habla hispana es la líder. Eh, ¿Por qué hacerlo con, con Grupo Planeta en este caso? Y le di muchas vueltas ¿no? antes de tomar la decisión, antes de firmar el contrato, eh, porque tiene unas cláusulas... Eh, muy sólidas y te ata durante, en este caso, ahora mí durante 10 años. O sea, es un contrato de 10 años, entonces, pues reflexioné mucho sobre ello y pues además de, de buscar abogados para poder eh, leer muy bien el contrato y, y saber lo que, lo que eso conlleva, lo que me hizo tomar la decisión finalmente fue que al final, vamos a ser sinceros, no cualquiera publica con Grupo Planeta, en este caso con el sello de Deusto. Y ese sello ya de por sí es una garantía, es una garantía de nivel. Es, es, es un punto de, de autoridad y eso pues también te lleva a que esa profesionalidad pues te ayuda, por ejemplo, con, con las revisiones, eh, con que el libro pues no tenga ningún tipo de falta de ortografía, que esté, con, que esté consolidado, que esté bien ejecutado, etcétera, ¿no? Con, obviamente, pues esa edición, eh, con la impresión, que sea todo profesional. O sea, una empresa que lleva más de 70 años sacando libros, pues obviamente te va a ayudar a que ese libro esté hecho como Dios manda. No, no lo hice, obviamente, por ganar dinero, porque con dinero cosa con un libro no se gana dinero. La realidad es que ellos se llevan el 90%, por, bueno, más del 90% de los ingresos, pero obviamente no, no va de esto, o sea, no va de, de hacerte rico con el libro. Lo que quería al final es que la gente lo lea, que, que llegue a la gente. Y para eso, pues con una editorial, llegas a más personas. ¿Por qué? Porque se encargan básicamente de la distribución. O sea, una vez que el libro esté disponible, pues está en todas las librerías. Y si no está, lo puedes encargar, puedes decir a la gente, oye, pues, eh, busco el libro de bitcoinismo de Adrián o tal, pues, y te lo traen. Pero además está, pues, en, en, en FNAC, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en todos estos eh, lugares o centros comerciales grandes, importantes. Y además, pues, te, te ayudan con cosas que de otra forma no podrías. Por ejemplo pues te ayudan con, en este caso me ayudan <ríe> con, la, con las conferencias, con las presentaciones eh, de los libros, o sea, con la presentación del libro en, en lugares pues como, por ejemplo, la Casa del Libro o otro tipo de, de lugares en los que puedas lanzar oficialmente con una charla eh, el libro. También, que es un, un tema que me, que me gustó mucho que, que esto fuera así, pero te ayudan, por ejemplo, con con el audiolibro en concreto y te lo hacen pues, profesional, eh, para que lo puedas escuchar en cualquier eh, aplicación de estas de, de audiolibros. Se encargan también de la traducción en otros idiomas. Al final eh, lleva, lleva mucho trabajo y y llevo años también pues bajando a tierra todo este conocimiento, escribiendo, filtrando, consolidando esa información, contra contrastando fuentes, datos, citas de otros autores, etc. ¿no? Y en ese contrato con Grupo Planeta, pues firmamos que debo entregar el libro terminado en mayo 2024. No sé cuándo estarás viendo o escuchando esto, pero sé, ahora mismo eh, lo tendré que entregar en mayo de 2024. Y después de eso, se harán todas las revisiones, las presentaciones oficiales del lanzamiento, etcétera. Y estará en las tiendas a partir de octubre de 2024. Si lo estás viendo después de 2024, pues ya sabes que lo puedes eh, adquirir. En realidad estará en cualquier sitio. Además de Amazon, obviamente, estará en cualquier tienda o lo que sea. Eh, aún queda muchísimo trabajo desde ahora mm, ya te digo, depende de cuando lo escuches y no quería que se quedara en un libro y ya está o sea, bitcoinismo al final es un movimiento es lo que quiero, bueno, es lo que quiero plasmar, que sea ese movimiento histórico en el que estamos viviendo ahora mismo y de forma paralela al libro de bitcoinismo como regalito previo que eso sí que lo tienes ya disponible he creado eh, what the fuck es bitcoin y le he llamado pergamino digital es como un, es, un estilo ebook que lo tienes eh, gratuito y o sea, también, lo puedes, también lo tienes en, en amazon me parece que por el mínimo que te deja amazon no se puede poner por menos precio porque lo hubiera puesto incluso por, por céntimos pero no te deja lo mínimo, creo que son eh, dos euros o algo así, o tres euros, una cosa así. Y durante más de un año, pues he contactado personalmente con más de 50 expertos y referentes, influencers, divulgadores, bitcoiners, para que escriban de su puño y letra, eh, en este caso con sus dedos sobre el teclado, la definición más apropiada que consideran para cada uno. Cada uno de ellos tiene una definición de Bitcoin y cada uno de ellos muestra su breve definición, resumido lo más, lo más fácil posible. Algunos de ellos son eh, una frase, o sea, imagínate, algunos se extienden un poquito más, pero estas definiciones son hechas en exclusiva para, eh, para What the fuck is Bitcoin, no para este pergamino digital. No son extraídas de internet sin el consentimiento de los autores, o sea, al revés. Están expresamente redactadas en exclusiva para, para este formato y pues ¿para qué sirve esto? Pues porque te vas a dar cuenta de que Bitcoin es diferente para cada persona y además te va a servir para ponerte en la piel de cada uno de los más de 50 eh, Bitcoiners que, que, que te darán como su visión, su perspectiva y podrás ver pues una foto más tallada de lo que es Bitcoin, ¿no? permitiéndote ¿no? pues su significado con, con mayor profundidad. Es una forma también fácil, eh, dinámica y, y directa de, de dar un paso hacia la comprensión un poquito más compleja y polifacética del de, de activo, porque al final es que este activo es súper polifacético, o sea, to, toca muchas ramas, ¿no? Y esto, pues, lo puedes tener eh, de forma gratuita, simplemente pones eh, bitcoinismo.com barra... WTF, también lo tienes en la descripción de, de este podcast, simplemente haces clic y te suscribes y te llega directamente a tu correo. Y esto, en realidad, solo acaba de, de, de empezar. O sea, Bitcoinismo, como te decía, es un ecosistema y por eso he creado también este podcast. Pronto también te iré contando eh, otras cositas que tengo preparadas, otras sorpresas para que puedas... Incluso formar parte eh, más activa de, de este movimiento. Así que prepárate porque viene una bomba <risa> que yo al menos lo estoy disfrutando muchísimo y, y espero que tú también puedas formar parte de esto. ¿Qué vas a encontrar aquí? Este formato, o sea, este que estás viviendo ahora mismo, es, es un formato, como te decía, estilo podcast y es para divertirnos para aprender juntos, para que puedas profundizar sobre Bitcoin, para que te tomes esas eh, pastillitas naranjas y que persigas al conejo blanco entre diferentes madrigueras y puedas ir conociendo todos los aspectos eh, de Bitcoin. Iré trayendo invitados súper interesantes, temas relacionados con Bitcoin. Muchas veces eh, estos invitados puede que traten temas colaterales a Bitcoin, pero todos van a ser pues, expertos sobre el tema que se trate. De hecho, mientras que grabo esto, eh, ya tengo más de 10 podcasts grabados con invitados que iré lanzando poco a poco y son, son brutales. O sea, son la hostia. La verdad que algunos de ellos es que te, te van a explotar la cabeza. Bueno, todos, depende de lo que más te interese. Algunos te explotará más que otros, algunos te, te interesan más que otros, pero todos son increíbles. La verdad que, que tengo muchísima suerte de haber podido eh, pues conocer eh, más profundamente a cada uno de ellos y, y, y compartir este, ese rato porque yo al menos los he disfrutado mucho y espero que tú también eh, los disfrutes escuchando. Muchos de ellos son invitados que he ido conociendo pues, en mis últimos viajes a El Salvador y Argentina. Los que también he tenido la, la posibilidad de participar eh, como speaker, dando una ponencia y demás. Y pues, como aquí también había obviamente muchos bitcoiners que están participando en ese tipo de eventos, pues he tenido la, la oportunidad también de conocerles o desvirtualizarles, porque muchos de ellos también los conocía a través de, de internet, de Twitter y demás. Y pues, los vas a poder conocer también a través de, de este podcast. Para quienes. Bitcoinismo. para que o sea, por, A lo mejor dices, ya, pues a lo mejor no tiene sentido para mí o, o se, no sé si enviárselo a mi primo. Pues bueno, principalmente es para curiosos. O sea, la gasolina que, que me hace crear todo esto es, es la curiosidad. Es ese hambre infinito por, por aprender. Es lo que a mí me mantiene vivo y motivado. Si te gusta aprender no solo sobre Bitcoin, si te gusta aprender en general, este es tu lugar. O sea, se tratan temas siempre algo relacionados con Bitcoin, que es el tema central, pero realmente habrá temas monetarios, políticos, económicos, filosóficos, de psicología, de comportamiento humano, de tecnología, de innovación, muchísimos aspectos. El nivel mmm, irá variando. O sea, pero siempre trataré de hacerlo accesible para cualquier persona. O sea, mi idea es que incluso mi madre, sin conocimiento sobre Bitcoin, pueda escuchar cualquier episodio y enterarse de lo que hablamos. O al menos aprender, porque obviamente habrá palabras que no conozcas, conceptos, y conforme más eh, vayas escuchando, vayas profundizando, vayas viendo capítulos, etcétera, pues irás aprendiendo. Muchos de esos conceptos los vamos a ir definiendo también eh, durante los capítulos, pero obviamente se trata de eso, de que tú vayas ampliando tu conocimiento y vayas profundizando eh, en, este, en este mundo relacionado con Bitcoin. En todos ellos vas a estar conmigo. ¿Y quién soy yo? Pues soy eh, Adrián Bernabeu. Eh, si quieres... Pues saber más sobre mí también puedes entrar en adrianbernabeo.com. Ahí está, pues lo típico, ¿no? Eh, no te quiero aburrir con, con los aspectos clásicos ¿no? de, de autoridad y de estudios y demás. Eh, graduado en la Universidad eh, pues, Europea de Madrid, con posgrado experto en medios de pago, Bitcoin, etcétera. Pues, y bueno, porque hice <ríe> por curiosidad. El, el primer posgrado que hubo en, en España relacionado con este mundillo, pero he dado eh, clases yo también en otras universidades, como la Universidad eh, Miguel de Cervantes, eh, en, la, en, en Lid, en, que está en Costa Rica. He co-creado también el libro de Satoshi con otros pioneros y referentes de, eh, de España. He fundado también pues, diferentes empresas relacionadas con, con el mundo de, de la inversión y, y de Bitcoin. También he ayudado a otras empresas del sector en otros aspectos, pero también he estado, pues, eh, incluso fundando algunas de las asociaciones eh, relacionadas con, con este mundillo, aunque ya no estoy eh, en ello, eh, de, de hecho, como te decía, solo me estoy centrando en esto, pero bueno, también, pues, me siguen llamando como speaker nacional e internacional, he estado, por ejemplo, recientemente en el Adopting Bitcoin de, de El Salvador, pero he, he estado en... En muchísimos otros como Rankia, en la Universidad eh, Rey Juan Carlos, en la Francisco Marroquín, en la Universidad Europea, en Google for Startups, en el Club Financiero Génova, bueno, en muchos otros y, y obviamente pues también eh, al final ha acabado saliendo también medios de comunicación referentes como pues, eh, la revista Emprendedores, el periódico Expansión, eh, en Idealista, en Business Insider, en Investing.com, en La Sexta, en Forbes, bueno, Mira que te he dicho que no te quería aburrir con esto, pero al final te acabo diciendo un montón, de. de, de pero bueno, por, por ubicarte más o menos, pero la verdad que lo que más me mueve es Bitcoin y por eso estoy haciendo todo esto. ¿Y cómo llego no? a, a esto en concreto? Pues a ver cómo te lo resumo lo máximo posible. Pero básicamente eh, desde mi infancia he estado muy familiarizado con la informática, con la, con la tecnología, eh, gracias a mi padre. Y de adolescente estaba realmente muy perdido. O sea, eh, muy, muy, muy perdido. Mm. No sabía qué quería hacer con mi vida. Mm. Solo tenía una cosa clara. Una cosa clara sí que tenía. Y vamos a hacer una parada dramática. Tenía claro que mi valor principal es la libertad y quería basar mis, mis actos, mi vida al final, eh, basados en la libertad y eso me hizo que me pasara eh, varios años yendo y volviendo de España, pues haciendo autostop por Europa, sin dinero, literalmente sin dinero. Mm. Y pues eso me hizo realmente eh, sentir que era libre, eh, pero a veces pues se pasaba un poco mal, no te voy a engañar. Para dormir, pues he dormido en la calle innumerables, o sea, es que no sé ni cuántas veces, pero en parques, en, en bancos, con bancos no solo de parques, sino también de bancos que, que puedes poner el pestillito en la, en la oficina por las noches o bueno, en casa en casa de, de desconocidos, en, en, en la calle literal, en muchos sitios, en, en casi todas las capitales de Europa y en muchos sitios de, de, de otros lugares que, en los que viajaba sin, totalmente sin dinero, y pues en esos lugares, pues muchas veces pues, pasaba frío en la calle, dificultades para comer, para moverme, de todo. Eh, no tanto por, por necesidad, en el sentido de, de que, o sea, tampoco eh, tengo una... O sea, vengo de una familia rica, ni mucho menos, pero tampoco me faltaba de comer. O sea, mis padres si siempre me han dicho, oye, aquí tienes un plato. Eh, no, no lujos increíbles, pero sí un plato para comer. Entonces, no, no, es, no hacía eso por necesidad, sino por curiosidad y, y, eh, y por afán de descubrimiento, básicamente. Y en este caso... Durante todas esas experiencias, esos viajes, pues entendí que solo me separaba de estar mejor, porque obviamente la libertad la tenía, pero a través de esas dificultades me di cuenta de que poder estar mejor o peor eh, lo, lo separaba una línea, y esa línea era el dinero, básicamente. Una cosa que yo no entendía, no entendía porque... Desconocía básicamente, o sea, no utilizaba dinero, o la mayoría del tiempo desconocía cómo se creaba, cómo se ganaba, aparte de trabajar en cualquier trabajo, en cualquier bar o cualquier establecimiento, pues no sabía cómo, cómo la gente ganaba mucho dinero, o cómo por qué algunos tenían más que otros, etcétera. ¿no? Y con los años, pues fui entendiendo un proceso. Y ese proceso de descubrimiento, pues, o al menos mi proceso de descubrimiento, fue primero pensar en el futuro. O sea, pensé, tengo que tener un futuro. O sea, no puedo, porque en ese momento vivía en el día a día. No pensaba en un año, dos años hacia adelante. No pensaba en hoy. Hoy dónde no duermo, hoy qué como y, y, y qué voy a hacer hoy pues cuando pensaba un poquito más en mi futuro, entendía que necesitaba un trabajo. De hecho, eso es lo que me decía todo el mundo. Adrián, búscate un trabajo, deja de hacer el gilipollas, eh, ¿qué, ¿qué cojones haces con tu puta vida? Búscate un trabajo. Pero claro, yo tenía claro que no quería eh, pues vivir doblegado. O sea, para mí era una esclavitud que no quería eh, aceptar o al menos el trabajo tal y como yo lo conocía en ese momento, que era un trabajo de 9 a 9 en el que no tienes vida, en el que estás pues 12 horas, 10 horas, 12 horas, 8 horas, las que sean, eh, currando y parece que duermes para volver al curro. En mi valor de la libertad eso no encajaba. Entonces, pensando en el futuro bien que supuestamente necesitaba un trabajo, ¿ese trabajo para qué era? En realidad porque necesitaba dinero. Entonces, el, el fin de la mayoría de personas que trabajan, que dedican tantas horas a trabajar, es por dinero. Pero luego me di cuenta de que, en realidad, es como una especie de ahorro lo que se necesita. Es decir, con ahorros ya tienes ese dinero. Pero ese ahorro, ¿qué es? Ese ahorro es un seguro ante imprevistos, ¿no? Para tener esas necesidades cubiertas, aquello que necesitas. O sea, si tienes cubiertas esas necesidades, está bien la cosa, está mejor. O sea, bueno, ya habíamos pasado a creer que lo que necesitaba era una cosa y parece ser que el motivo es ese, ¿no? Es tener seguridad ante imprevistos y tener las necesidades cubiertas. Pero conforme más descubría... En ese proceso me daba cuenta de que el ahorro no era suficiente porque se derrite como un cubito de hielo, porque el dinero no funciona correctamente como buen ahorro. Entonces descubrí con los años también la inversión que se supone que te permite ese ahorro. O sea, es como una mejora al ahorro. Y sí te permite que no se te derrita el dinero a través de la inflación. Y después resulta que hay que diversificar, porque hay que aminorar los riesgos, porque una sola inversión es demasiado riesgo. Entonces, de repente, te dicen, según todas las corrientes de inversión y los conocimientos que vas adquiriendo respecto a este ámbito que debes diversificar para asegurar esa inversión, ¿no? Pero te das cuenta también de que para diversificar necesitas más capital y además es más complejo porque hay muchos ámbitos, hay muchas vertientes y como tienes que además diversificar en activos que están o que deben estar descorrelacionados entre sí. Por ejemplo, eh, el oro y la bolsa estadounidense, por ejemplo, pues es, se supone que están descorrelacionadas. Y, claro, ya debes entender cómo se evalúa una empresa, pero además debes entender cómo se evalúa de forma diferente eh, un activo como el oro. Y tienes que entender de varios activos y si quieres diversificar más, pues además tienes que saber del mundo inmobiliario y de los bonos y de, uy, uy, uy renta fija, renta variable. Eh, de repente viene otra cosa que se llaman criptos, que también parece ser que, uy, uy, uy ya hay que saber demasiadas cosas y se empieza a complejizar muchísimo, ¿no? Y parece ser que hay otro tipo de problemas otros problemas como son la custodia, oye, vale, de acuerdo, eh, entiendo que necesito oro, ¿no? En ese proceso de descubrimiento, el oro es un buen, una, un buen depósito de valor, un buen refugio, y claro, si no lo tengo yo en mi propio poder, lo tiene una empresa y entonces puedo tener también problemas, igual que el dinero en el banco me lo pueden congelar. Si yo el oro no lo tengo, también me lo pueden congelar. Entonces, vale, lo necesito tener yo, pero entonces tengo problemas de custodia. Y si tengo algo como una vivienda, también tengo problemas de expropiación. Me lo pueden quitar en algún momento. Entonces ya empiezo a, a, a entender, ¿no?, en ese proceso, a conocer también que todo esto es un marrón. Brutal. O sea, tienes que tener tropecientos conocimientos, saber de todo, y encima todo esto igualmente tiene problemas. Y en ese descubrimiento entra Bitcoin. Porque Bitcoin de repente, oh, te lo facilita todo. O sea, es, es lo más simple, es lo más sencillo, es, es casi para vagos, es para perezosos. Solamente es un activo, está descorrelacionado de, del sistema, es inexpropiable, es relativamente fácil de custodiar, es soberano. ¡Wow! Ya, ya empiezas a, a, a ver la luz de otra forma, ¿no? Y entonces entiendo y considero que el mundo necesita Bitcoin. Pero aún no se han dado cuenta, el mundo aún no se ha dado cuenta, pero va poco a poco, va poco a poco enterándose. Aunque es cuestión de tiempo, solamente es cuestión de tiempo. Y en todo este proceso, yo, Adrián Barrabeu, quiero aportar mi granito de arena para quienes sufren. Obviamente, por ejemplo, de, de inflación en, en lugares pues, como Venezuela, como Argentina, como, como muchos que tienen monedas destruidas, dinero que se desvanece a velocidades más rápidas. Todos se desintegran, todos se derriten, pero algunos van a velocidades más rápidas aún. Y yo quiero aportar, pues, Miguelito Varena, a esas, a esas personas que sufren. Eh, de inflación para que tengan una protección, a quienes quieren huir de su país, pues que puedan llevarse su riqueza fácilmente portable, o quienes quieren un futuro más próspero, que descubran la mejor herramienta para preservar su patrimonio en periodos largos de tiempo. Y para muchos otros que irás descubriendo en este podcast, en el que espero que me acompañes en el camino. ¿Y cómo puedes? Eh, participar en este movimiento antes de despedirme pues simplemente puedes compartirlo cualquiera de los episodios que te gusten que creas que pueden ayudarle a alguien que pueden servirle o simplemente porque te ha gustado mucho y quieres compartirlo esa es la forma en la que puedes eh, participar y aportar también tu granito de arena también puedes pues, escribirme con alguna propuesta para que vaya de invitado a algún sitio o para que traiga un invitado aquí que tú consideres que, que debería venir para acompañarme, para que los demás le conozcan. También puedes escribirme y decirme alguna temática que te gustaría eh, que, que tratáramos en el podcast. Puedes escribirlo en los comentarios, puedes escribirme a soy.adrianbernabio.com o a lo mejor puedes hacerme alguna propuesta para alguna conferencia, alguna consultoría, alguna formación. También puedes donar, hacer alguna, un apoyo económico. Vas a encontrar aquí debajo en la descripción cómo puedes hacerlo. Y también puedes formar parte de la comunidad de Bitcoinismo en una ciudad digital en el ciberespacio que pronto estará disponible. Y para saber cuándo estará disponible para enterarte pues debes estar suscrito tanto al podcast como a bitcoinismo.com si accedes, yo de vez en cuando, cuando me apetece, escribo algún correo y ahí voy contando cositas interesantes y algunas de estas novedades que cuando esté esa ciudad digital de bitcoinismo, espero contar contigo. Nos vemos muy pronto en este viaje. Bienvenido a Bitcoinismo.